0: für Kreuz und Tod Jesu verwendet werden. Heute ist der Begriff Opfer dran. Ich will über Opfer sprechen, das Kreuz und den Tod Jesu als Opfer für uns. Ich will vorausschicken, dass alle Begriffe, die im Neuen Testament für das Werk Jesu, die das Heil durch Jesus verwendet werden nie ausreichen, um alles auszusagen. Deswegen gibt es verschiedene Begriffe. Man darf aber keinen weglassen, sonst wird eine wichtige Seite unterschlagen. Auch das, beim Opfer ist das so. Der kann auch nicht das Geheimnis des Kreuzes vollkommen aussagen. Wir... Beginnen äh, mit den Einsetzungsworten beim Abendmahl. Jesus äh, sagt, als er den Kelch nahm, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und im Johannesevangelium sagt Johannes der Täufer gleich schon am Anfang und der Hinweis auf Jesus zu den Jüngern, seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus hat sein Leben, sein Tod in diesem Sinn verstanden, als Opfer für die ganze Welt, für alle Menschen, auch für uns. Heute ist das Wort Opfer, hat das Wort Opfer in unserer Kultur keinen besonders guten Klang. Wir sprechen von Verkehrsopfern, Opfern von Gewalttat, Opfern von Erdbeben, das ist immer etwas bedrückendes Opfer. Vielleicht nicht ganz so bedrückend ist es, wenn wir das Körbchen nachher herumgehen, geben ein Geldopfer einsammeln. Aber manche leiden da vielleicht auch etwas. Ähm Oder wir opfern Zeit und Kraft für unsere Mitmenschen. Das klingt auch etwas leidend. Aber wir sehen ja ein, dass es notwendig ist. Aber das mit den anderen Opfern ist ja schon sehr belastend. Eigentlich kommt das Wort Opfer vom lateinischen Wort Offere, das heißt bringen als Gabe, herbeitragen, das was sehr positiv ist. Die Menschen aller Zeiten und Kulturen und Religionen haben das Gefühl, dass es höhere Mächte gibt, die Götter oder Gott, denen sie verpflichtet sind, Sie empfinden ihr Leben als ein Geschenk, aber sie sind das ja aus dem gegenseitigen Kontakt so gewohnt. Wenn man etwas bekommt, das muss man auch eine Gegengabe geben. So opfern sie Dankopfer bei der Ernte zum Beispiel, aber oder sie versuchen die äh, Natur oder den geregelten Ablauf der Jahreszeiten durch Opfer zu beeinflussen. Sie bringen Opfer, dass es genügend Sonne gibt oder Regen, je nachdem, was sie gerade brauchen. Und manchmal ist die Ordnung und, und denken, dass die Götter dann äh, das Entsprechende geben. Die werden sozusagen ein bisschen bestochen. Äh, oder die Menschen haben das Gefühl, dass sie an den Ordnungen des Lebens, über die Gott oder die Götter, je nach ihren Regionen, dass sie an diesen Lebensgesetzen schuldig geworden sind, indem sie Dinge getan haben, die das Leben behindern oder zerstören. Und dann, davon kommen dann die Schuldopfer. Der, in Israel war das auch schon so. Der Prophet Amos hat die Opfer in Israel schon einer ziemlich scharfen Kritik unterzogen. Er hat das sehr klar gesehen, dass verschiedene Leute Opfer bringen zu dem Tempel, äh, um nachher ungestört äh, irgendwelche schlimmen Dinge zu drehen. Und er sagt, wenn ihr mir Brandopfer darbringt, habe ich keinen Gefallen an euren Gaben und eure fetten Heilsopfer will ich nicht sehen, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das ist, was Gott will. Er will keine Gaben, er braucht ja auch keine. Alles, was wir opfern, haben wir sowieso von ihm empfangen. Das ist äh, jedem denkenden Menschen völlig klar. Was Gott will, ist, dass wir eben mit den anderen gut umgehen, keine Gewalt anwenden und so weiter. Das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Im Neuen Testament ist das nun weiter aufgenommen. Wie schon erwähnt, im Abendmahl. Der Apostel Paulus sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 5, ihr seid ja schon ungesäuertes Brot. Denn unser Passalam ist Christus, als unser Passalam ist Christus geopfert worden. Und am meisten geht der Hebräerbrief auf diesen Begriff Opfer ein. Er sagt, Jesus ist beides. Er ist hoher Priester und er opfert sich selbst. Er ist Priester und Opfer. Und das war ein für alle Mal. Es gibt in der Christenheit keine blutigen Opfer mehr, weil Jesus sich selbst zum Opfer gebracht hat und das ist unüberbietbar. Und äh, das reicht für, für die Schuld aus. Die, seht, das ist Gottes Lamm. Dass die Sünde der Welt hinwegnimmt. Was ist nun mit all diesen Begriffen, auch mit Opfer? Was sollen sie aussagen? Einmal sagen, sagen diese Bilder aus, dass die Menschen in Schuld sind, in Todverfallenheit. Und dass Opfer und Gaben sie nicht retten können. Das wäre immer viel zu wenig. Und das Zweite, was die Predigt vom Opfer Jesu am Kreuz aussagt, ist, dass Gott selbst die Schuld auf sich genommen hat in Jesus. Und er bezahlt unsere Schuld. Das ist das andere Bild vom Loskauf. Was nicht gesagt ist, in keiner Stelle im Neuen Testament ist, dass ein Gott, der Vater, durch das Opfer Jesu aus einem zornigen zu einem gnädigen Gott umgestimmt werden muss. Das kommt in manchen Chorälen vor, aber das steht nicht im Neuen Testament. Manche Leute stören sich zu Recht an diesen merkwürdigen Aussagen. Gott muss nicht umgestimmt werden. Er hat uns ja Jesus geschenkt und mit ihm sein ganzes Herz. Und alles, was Jesus erleidet und den Weg, den er geht, geht er in Übereinstimmung mit Gott. Gott liebt uns immer. Und ohne Grenzen, und das ist das Wichtige, an diesem, dass wir an diesem Opfer sehen können, nicht einmal das eigene Leben verschont Gott in seinem Sohn. Gott ist kein blutrünstiger Sadist, keiner, der Gewalt in einer Form bejaht, sondern das soll ja gerade überwunden werden durch das Opfer. Wo die Sünde mächtig geworden ist, schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und im Römerbrief heißt es auch im zweiten Kapitel, Gottes Güte leitet zur Buße. Die Güte. Gott begegnet der Schuld der Menschen, die jeder von uns verstrickt ist. Er begegnet der Schuld, nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe und Opfer. Und darin überwindet er äh, die Schuld. Und das ist wichtig zu sehen. Wir sind also immer von Gott geliebt. Und Gott möchte, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im neuesten Pfarrerblatt, das vor wenigen Tagen gekommen ist, da stand eine große Diskussion drin. Da streiten sich, sich in der rheinischen Kirche zwei Parteien, verdrehen durch zwei Professoren, um die Botschaft vom Kreuz. Die einen, der eine Professor, der von der feministischen Theologie geprägt ist, der plädiert dafür, dass man dieses grausame Reden vom Blut und Kreuz und Opfer abschafft. Das sei nicht mehr zeitgemäß, die Menschen würden daran Anstoß nehmen. Besonders in der feministischen Theologie ist das, dieser Gedanke verbreitet. Äh, man solle einfach nur von der grenzenlosen Liebe Gottes reden. Aber sein Gegenspieler, der Professor Eibach aus Bonn, der äh, sagt etwas ganz anderes. Er sagt, dieses Reden vom Opfer Jesu für uns ist unbedingt notwendig eben auch für die Opfer. Er war lange Zeit Krankenhauspfarrer und in der Psychiatrie tätig und da ist er einer Frau begegnet, die hat gesagt, sie sei als kleines Mädchen zwischen 6 und 13 Jahren von ihrem Stiefvater missbraucht worden. Und sie könne Darüber nicht hinweg. Sie kann nicht das Vaterunser beten, mit der Anrede Vater, und mit der Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und sie sagt, ich lese das einmal vor, wenn Gott ihm, gemeint ist der Täter, vergibt, dann kann ich Gott nur hassen wie den, der mein Leben zerstört hat. Dann ist Gott erbarmungslos ungerecht. Er, der Täter, verdient Strafe. Gott darf ihm nie vergeben, wenn er ein gerechter Gott ist. Wenn er ihn nicht bestraft, ist er ein Sadist. Hier kommt also diese Spannung auf zwischen Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und seiner Liebe. Kann man die äh, bedingungslose Liebe äh, dann noch so vertreten? Dann sagt die Frau, sie habe im Traum eine Christuserscheinung gehabt. Und sie hörte das Wort Christi. Und er sagt, ich bitte dich stellvertretend für den Täter um Vergebung. Denn ich habe stellvertretend für ihn die Strafe für seine Sünde erlitten. Und seither kann sie dann das Vater unser vollständig beten mit der Anrede an Gott, unser Vater und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Stellvertretung und Fürsprache Christi, die richtet sich nicht nur an Gott, den Richter, sondern auch an das Opfer. Die Vergebung ist ermöglicht durch die Sühne, die Christus geleistet hat. Ohne Sühne und Opfer würde die Sünde nicht ernst genommen und die Gewaltopfer verhöhnt werden. Der Mensch hat nicht nur ein Bedürfnis nach, nach Liebe und angenommen sein. Er hat auch ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und wenn das nicht befriedigt wird, fühlt er sich nicht wohl und er kann auch zu Gott in kein gutes Verhältnis kommen, wenn der einfach, wenn, wenn man einfach so sagt, oder wenn Gott sagen würde, darüber reden wir jetzt nicht mehr, das ist passé. Das ist sehr unbefriedigend. Übrigens, manche Täter, zum Beispiel Mörder, haben äh, selber verlangt, eine richtige, dass sie richtig bestraft werden. Und sie waren überhaupt nicht damit einverstanden, dass Strafe nur Umziehung zum Guten sei. Und ich denke, das steckt in den meisten, meisten von uns auch so drin, wir sind ja Täter und Opfer, oft in einem. Manchmal, manchen Menschen gegenüber sind wir Täter und manchmal sind wir Opfer. Und deswegen ist das, diese Rede vom Kreuzesopfer Jesu notwendig. Der Tod Jesu, der beseitigt die Schuld des Täters, er rechtfertigt sie nicht weil Jesus diese Sünde auf sich nimmt und die Strafe erleidet. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen und im Auge behalten. Wir können dann, wir dürfen an der Botschaft Jesu und des Neuen Testaments nichts herumstreichen und irgendwas, was im Moment vielleicht nicht so modern ist, weglassen wir es. Sehen ja diese, übrigens vom Täter ist gefordert, dass er seine Schuld bekennt. Sonst kommt er nicht zum inneren Frieden. Er muss sie bekennen, auch dem Opfer gegenüber. Aber wir haben ja gesehen an diesem Fall aus, dem, aus der Psychiatrie, wie wichtig das ist, dass Menschen sehen, dass Christus, bei ihnen ist in allen Situationen. Wenn ich mir nun die alte Christenheit vorstelle, die Urgemeinde oder in Ephesus und so weiter, da gab es ja Gewalt in unbegrenztem Maß. Ich habe einmal die Zahl gelesen, dass auf einen freien Menschen im Römerreich 20 Sklaven kamen. Und die Sklaven waren ihren Herren oder Herrinnen ausgeliefert in jeder, in jeder Weise. Und da könnt ihr euch vorstellen, was da überall passiert ist. Und das war damals legal. Sexuelle Ausbeutung oder Schlagen bis hin zum Tod, wer einen Sklaven getötet hat, der ist nicht vor Gericht gekommen. Das durfte man. Und da könnt ihr euch vorstellen, was da, und im, im Grunde genommen geht es durch alle Zeiten, auch im Mittelalter und bis in unser, ins vergangenen Jahrhundert haben äh, äh, die Oberschichten, also ihre Macht, über die Untergebene schamlos ausgenutzt und in manchen Ländern ist das heute noch so, da werden keine Menschenrechte beachtet. Und da ist es schon notwendig, dass die Opfer wissen, dass Jesus und in ihm Gott teilnimmt an ihrem Leid und an der Zerstörung, die in ihnen ein, angerichtet wird. Und dass er auf ihrer Seite steht und ihnen hilft und ihnen da auch dazu hilft, dass sie auch den Tätern vergeben können. Wenn sie das nicht können, dann sind sie nicht geheilt. Jetzt noch ein äh, Gedanke am Schluss äh, Römer 12, Epheser 5 und Römer 12. Ja, da schreibt der Apostel, äh, ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. Und im Römerbrief, angesichts des Erbarmens Gottes in Christus, durch das Kreuz ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges Op und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist und was ihm gefällt und was gut ist. Und dann im Anschluss daran, Kapitel 12 kommt, kommen die Sätze, vergebt, nie, äh, vergeltet nicht niemand Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Und ein, noch ein anderer Satz, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Jesus hat das Böse, die Gewalt, die ihm angetan wurde, besiegt mit seiner Vergebung für die Feinde. Er hat niemanden ausgeschlossen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt er am Kreuz. Er hat dem Petrus vergeben. Er hätte auch dem Judas vergeben, wenn er gekommen wäre. Er vergibt jedem Menschen. Das ist die Gute Botschaft, die vom Kreuz ausgeht. Aber er sagt den Opfern auch, ich bin auf eurer Seite. Und wenn ihr Gewalt erleidet, in welcher Gestalt auch immer, äh, seht, ich habe das für euch getragen und die Schuld bezahlt. Und deswegen könnt ihr das Böse mit Gutem vergelten. Und ich denke, das ist wichtig. Das Böse lebt davon, dass Gewalt gegen Gewalt auslöst. Und diese verhängnisvolle Kette muss durchbrochen werden. Und das heißt, das Böse mit Gutem überwinden. Und indem wir darin Jesus nachfolgen, ahmt Gott nach als die geliebten Kinder, äh, kommen wir ein Stück weiter und empfangen den Frieden. Es geht beim Kreuz nicht nur um Leiden und Gewalt und schreckliche Sachen, es geht vor allem auch um Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, schreibt der Apostel Paulus in seinem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Der uns den Sieg gibt. Ich denke, wenn wir Christus bitten, dass er uns die Kraft gibt zu vergeben, denen die äh, Böses an uns getan haben, werden wir ein Stück frei. Und wir brauchen kein blutiges Opfer mehr. Was wir tun sollen, ist, dass wir hingehen und das Gute verbreiten. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sagt der Apostel. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Das Wort Buße hat sprachlich im Deutschen mit besser zu tun. Wenn wir Buße tun, wird es besser. Es ist nichts Negatives. Das ist Umkehr im Hebräischen. Wenn wir umkehren, und von der Gewalt ablassen und im Blick auf das Opfer Jesu einander bedingungslos vergeben, was immer wir einander angetan haben. Manchmal weiß man es gar nicht, was man selber an, angerichtet hat. Das spürt nur der Gegen, das Gegenüber. Aber wir dürfen insofern etwa neue Wege beschreiten. Seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und Jesus sagt im Johannes-Evangelium, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Amen. Wir singen nochmal das Lied, was wir gerade schon gesungen haben, vom Opfer Jesu. Und feiern dann das Abendmahl.